0: Antes de entrar en el mensaje, en el estudio de la Palabra de Dios esta mañana, quiero dejarles saber que lo vamos a dividir en dos partes. Esta mañana les voy a compartir la primera parte y el próximo domingo voy a terminar con la segunda parte. Así es que desde ya pues les animo para que eh, no dejen el próximo domingo de conectarse, de ver el servicio para poder escuchar la segunda parte y el final de este mensaje. Vamos a meditar en la preciosa palabra del Señor. Y hoy quiero seguir ahí en lo que hemos estado hablando en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Hoy tengo dos lecciones para ustedes. La primera tiene que ver con los juramentos y la segunda en la manera en cómo nosotros respondemos a cuando otras personas nos hacen daño, nos insultan, o hacen algo malo pues en contra de nosotros y quiero recordarles algo que ya les he estado diciendo en los últimos domingos y es el hecho pues de que cuando nosotros obedecemos al señor cuando obedecemos la palabra del señor eso va a resultar en bendiciones para nuestra vida va a resultar en que tengamos una mejor vida en que tengamos mejores relaciones entre personas Va a resultar en que nosotros estemos mejor ante los ojos de Dios, porque le estamos agradando. Y por supuesto, eso va a resultar también en la bendición de Dios, en su protección y también en todo tipo de bendiciones materiales y espirituales. En Isaías capítulo 48, versículos 18 y 19, Dios le está diciendo a Israel, al pueblo de Israel, estas palabras. Si hubieras estado atento a mis mandamientos, en otras palabras, si, si hubieran obedecido, si hubieran vivido conforme a mi palabra, conforme a mis mandamientos, dice, tu paz habría sido como un río, es decir, hubiera sido abundante, hubiera estado fluyendo la paz, la paz, ¿te imaginas tú eso? Y sigue diciendo, «y tu justicia como las ondas del mar». Tu descendencia sería como la arena y los que salen de tus entrañas como sus granos. Su nombre nunca sería eliminado ni borrado de mi presencia. Una vez más, Dios le dice a Israel, si me hubieran escuchado, si me hubieran obedecido, si se hubieran mantenido firmes en mis mandamientos, en mis estatutos, en mi voluntad, hubieran tenido paz, hubieran tenido justicia y tremendas bendiciones. Y lo mismo es para nosotros, mis amados hermanos. Si obedecemos lo que el Señor nos dice en el área espiritual, en el área de nuestras relaciones personales, en el área del trabajo, bueno, en todos los aspectos de nuestra vida, en lo único que va a resultar va a ser en bendición para nuestras vidas. Por eso es que yo les animo para que, leamos la palabra del señor para que veamos cuál es la voluntad del señor que aprendamos qué es lo que el señor quiere que hagamos cómo quiere que vivamos y nuestras vidas van a ser bendecidas también les he estado diciendo algo muy importante especialmente para nosotros los creyentes y la verdad les digo que a mí me sorprende cuando veo a cristianos que no entienden esto es algo tan sencillo es algo tan lógico, tan fundamental, pero hay creyentes que no lo entienden, no lo hacen eh, por alguna razón. Yo les decía pues de que debemos de obedecer la palabra del Señor, lo que Dios nos diga, aunque lo que Dios nos diga sea diferente y aún se oponga a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros hemos aprendido. Eh, aunque se oponga o sea diferente a nuestra voluntad, si nosotros queremos hacer una cosa, pero Dios nos dice que hagamos otra, debemos de siempre elegir lo que Dios nos dice. Y por supuesto también les decía que tenemos que obedecer al Señor, la palabra del Señor, aunque lo que el Señor diga sea diferente a lo que el mundo dice. Eh, les decía yo un domingo anterior que este mundo en el que estamos viviendo está patas arriba. A lo bueno, verdaderamente, como, como profetizó la palabra de Dios, le llama malo y a lo malo le llama bueno. Así es que nosotros no debemos dejarnos guiar por lo que dice el mundo, por lo que dicen los medios de comunicación, las películas, por lo que dicen los medios sociales. Debemos dejarnos guiar y vivir conforme a la palabra de Dios. Y es por eso tan importante estarla leyendo, estarla escuchando, meditando en ella. Amén, hermanos. Primero Dios que así sea en nuestras vidas. Así es que eh, hoy vamos pues a meditar en dos lecciones más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas una vez más en sus manos. Amado Señor, nuevamente te damos gracias por tu gloriosa, tu bendita palabra que nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, dijiste tú, pero tu palabra jamás pasará. Siempre es la misma. Es una roca firme, inconmovible, de la cual, Señor, nadie nos puede mover. Así es que ayúdanos a entenderla, a amarla y, por supuesto, a vivir conforme a lo que ella nos enseña. En tu nombre precioso, Señor. Y yo sé que eso nos traerá bendiciones a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y Amén. Así es que la primera lección que quiero compartirles hoy nos habla acerca de los juramentos, del hecho de que no debemos de jurar. Mateo 5, 33 empieza diciendo, Además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, No jurarás falsamente. Esto es lo que era antes. Jesús dice, sino que cumplirás, perdón, sigue diciendo, Sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí viene lo que el Señor nos enseña. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro. Versículo 37. Pero sea tu hablar sí sí y no no porque lo que va más allá de esto procede del mal así es que en primer lugar el señor nos habla acerca de hacer juramentos a dios de jurarle a dios o de hacer promesas o votos a dios y Jesús menciona lo que decía la ley de Moisés. Yo les quiero compartir dos de esos versículos del Antiguo Testamento. Números capítulo 30, versículo 2 dice, Cuando algún hombre, es decir, cuando alguna persona haga al Señor un voto o un juramento, asumiendo obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Así es que, en primer lugar, podemos notar que en aquel entonces se permitía hacer votos o juramentos al Señor, es decir, promesas. Pero por supuesto, cuando hablamos de juramento, estamos hablando acerca de algo más grande, más importante. Eh, pero se exhortaba, pues, a que esos votos y esos juramentos se cumplieran. Y también, cuando alguien le hacía un juramento al Señor, nos enseña este pasaje que leímos, que esa persona estaba asumiendo una obligación. Por eso dice el versículo, asumiendo obligación. Es decir, era un compromiso, un contrato con Dios que la persona tenía que cumplir. Repito, se permitía hacer juramentos... Pero cuando se hacía un juramento a Dios o un voto, uno se estaba comprometiendo a cumplirlo. Era una obligación. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, dice, Cuando hagas un voto al Señor, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te lo demandará y sería en ti Pecado. ¿Qué aprendemos de este versículo? Bueno, que si, hacía, si se hacía un voto, un juramento al Señor, se animaba pues, se exhortaba a que las personas que hicieran ese tipo de juramentos, eh, votos, que lo cumplieran lo más pronto posible. Pero no solamente eso, dice que si ese, esa promesa o ese voto no se cumplía, que Dios lo demandaría de esa persona demandaría el que esa persona que había hecho ese juramento o ese voto no había cumplido lo que con lo que se había comprometido y también nos enseña que si no se cumplía era un pecado así es que había que cumplir los votos los juramentos y mientras más rápido se hiciera mejor porque si no el señor lo demandaría y sería un pecado Leamos ahora Levítico capítulo 19, versículo número 12. Dice, no jurarán falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo el Señor. En los pasajes que leímos anteriormente, se está refiriendo específicamente a hacer votos o juramentos a Dios. Pero ya en este pasaje, yo creo que se está refiriendo a cuando hacer Hacemos juramentos entre personas o a otra persona y obviamente eh, también se permitía pues hacer este tipo de juramentos pero y aún en el nombre de Dios pero también tenían que cumplirse. ¿Por qué? Porque si no se cumplían aquel juramento había sido un juramento falso, mentiroso, no verdadero, pero no solamente eso. Si se, si se hacía en nombre de Dios, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba profanando, dice la Biblia, el nombre de Dios. Se estaba tomando el nombre de Dios en vano. Y podemos entender que definitivamente eso también era pecado. Ahora, la pregunta para nosotros eh, sería, ¿será que es lo mismo para nosotros el día de hoy, en el 2021? Eh, perdón en el 2020 siglo 21 quise decir y yo creo que la respuesta es definitivamente ¿por qué? porque Dios es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos pero en el pasaje que leíamos al principio de Mateo 33 en adelante el Señor nos anima a que no solamente nos guiemos eh, por estos pasajes del antiguo testamento y recordemos que él aquí le está hablando directamente a los judíos que estaban comprometidos para obedecer la ley del señor ellos tenían que obedecer la ley del señor pero nosotros como creyentes el señor nos está animando a que nos comportemos de una mejor manera de una manera más excelente es decir nos exhorta Realmente a no hacer ningún tipo de juramentos, ni a Dios, ni también a ninguna otra persona. Yo creo que eso es lo que el Señor nos dice, a que no hagamos ningún tipo de juramentos. Y claro, tenga, a tener cuidado, mucho cuidado también a hacer promesas aún a otras personas. A veces muy... A la ligera decimos, te lo prometo, yo te lo prometo. Pero, repito, yo creo que Dios nos anima para que no lo hagamos a Dios, que no hagamos votos, que no hagamos juramentos, que no hagamos compromisos con Dios, que no hagamos promesas con Dios, pero también que no hagamos promesas ni juramentos con otras personas. Versículos 34 y 36 dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera ahí está no juren en ninguna manera y también no juren ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey no jurarás ni por tu cabeza porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro así es que no debemos de jurarle ni a Dios, ni a otras personas, ni hacer promesas, ni, ni votos, etcétera, etcétera. Y lo cierto, y tú lo sabes, es que hay muchas personas, demasiadas personas, y lamentablemente también personas que se identifican como cristianos, que hacen juramentos, y algunos hacen muchos juramentos, y juran a la ligera, y también juran por todo. Es muy común en el mundo escuchar personas que dicen, te lo juro. Y hasta dicen, te lo juro por Dios, por Diosito. Y eso no se debe de hacer definitivamente. Es decir, uno le está diciendo a otra persona, lo que te estoy diciendo es la verdad y pongo a Dios de testigo. Dios sabe que es la verdad y Él es mi testigo de lo que te estoy diciendo, que es verdad. Eso no lo debemos de hacer. A veces, vuelvo a decir, no solamente hacemos juramentos muy a la ligera, pero tomamos a Dios también muy a la ligera. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el único Dios, el Todopoderoso, nuestro creador, el que tiene Total potestad y autoridad sobre todas las cosas. Debemos de tratarlo con más respeto, con más reverencia, con más temor. Debemos de tratar su nombre también, Dios, Jehová, Jesús, Cristo, con más reverencia, con suma reverencia y respeto. Hay personas que, que juran por sus mamás. Tampoco debe de hacerse eso. La lección es que no debemos de jurar por nada ni por nadie. Yo me he dado cuenta que en inglés, las personas que hablan inglés, juran a cada ratito y ni se dan cuenta cuando lo hacen. I swear, I swear, I swear, I swear, I swear. I swear. <ríe> ¡Qué tremendo! El Señor nos dice que debemos de ser personas que siempre, en lugar de andar jurando para eh, asegurar que lo que estamos diciendo es cierto en lugar de estar mencionando a Dios o a otras personas o a otras cosas eh, yo me he dado cuenta como les he dicho muchas veces que a veces las personas que más juran son los más mentirosos porque como la gente ya no les cree dicen te lo juro por Dios no, no debemos de hacer eso pero iba a decir que el Señor nos dice que debemos de ser personas que siempre hablemos con la verdad, siempre que digamos algo, digamos la verdad y que nuestra palabra sea firme. Si le decimos a alguien, eh, voy a hacer tal cosa, tenemos que hacerlo. Si le decimos a alguien, voy a ir a tal lugar, tenemos que hacerlo. Y ya voy a hablar un poquito más adelante acerca de hacer promesas, compromisos, juramentos, etcétera. a Dios. De una manera un poquito diferente. Pero Jesús dijo en el versículo 27, perdón, 37. Pero sea tu hablar sí, sí y no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del mal. Así es que si queremos hacer algo para el Señor. Si en algún momento de nuestra vida nos sentimos motivados a hacer un juramento al Señor. Eh, o hacer una promesa, o hacer un voto de algo que queremos hacer para el Señor. No juremos, no hagamos la promesa, no hagamos el voto. Lo mejor es proponérnoslo nosotros, en nuestro corazón. Tengo deseos de hacer esto por el Señor, y entonces hacerlo. Y si acaso no podemos hacerlo, no estaremos pecando, no estaremos cayendo en ese error de que juramos, y no cumplimos o prometimos o hicimos un voto y no cumplimos. Mejor, repito, si queremos hacer algo para el Señor, propongámoslo en nuestro corazón y luego procuremos cumplirlo. Si decimos si decidimos o decimos hacer algo eh, para alguna otra persona, también debemos de cumplirlo. Escucha lo que dice Salomón con relación a hacer juramentos, votos, promesas a Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 12 en adelante. No te precipites. Primero habla de que uno pues llega ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice, no te precipites con tu boca, ni te apresure, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Y es que verdaderamente, hermanos, amigos, a veces... Somos muy ligeros, muy descuidados para hablar. Tenemos que tener cuidado. Bien dijo Jesús que del corazón las palabras se convierten en palabras y de ahí es donde nace pues todas las cosas que son pecado. Tenemos que tener cuidado. Sigue diciendo, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pues de la mucha preocupación viene el soñar y de las muchas palabras el dicho del necio. Ahora viene, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y hay que recordar que Salomón todavía se estaba rigiendo por las leyes de Moisés, por el Antiguo Testamento. Porque él no se complace en los necios, cumple lo que prometes. Pero aquí es donde entra ya la sabiduría. Versículo 5. Mejor es que no prometas. ¿Te das cuenta? Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué habrá de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Así es que, mis amados hermanos, la lección aquí definitivamente es que es mejor no hacerle promesas, ni juramentos, ni votos a Dios. Si hay algo que queremos hacer con él, eh, para Él o por Él, mejor simplemente propongámonoslo en el corazón y lo hacemos y lo cumplimos. Y también no nos andemos haciendo juramentos entre las personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Habrá alguien que me está viendo o me está escuchando y que tiene esa costumbre de andar jurando? Yo juro por Dios, por mi madre, por esto y por el otro. Yo te animo para que mejor dejemos de hacerlo y que nuestra palabra sea sí, sí y no, no. Sea verdadera y sea firme. Muy bien. La segunda lección que quiero compartirles en esta mañana... Tiene que ver en cómo responder cuando otra persona nos hace daño. Nos ah, bueno, hace algo en contra de nosotros. Escucha lo que dice el Señor. Versículo 38 de Mateo 5. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica déjale también el manto a cualquiera que te obligue a llevar carga por un kilómetro ve con él dos. al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo niegues así es que en esta lección, en esta enseñanza, el Señor nuevamente está mencionando lo que decía la ley de Moisés. Y para eso les leo lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Y obviamente aquí se está refiriendo cuando alguien le hacía daño a la otra persona y dice, Entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En esta ley, pues, se pagaba, como decimos comúnmente, con la misma moneda. Y déjame decirte que era una ley adecuada para aquel entonces. Era una ley civil que tenía el propósito de reducir la maldad de reducir la delincuencia, de reducir las malas acciones y el mal comportamiento del hombre. ¿Por qué? Porque infringía temor. Si tú le haces daño, algún daño a tu vecino, a tu prójimo, a ti se te va a hacer exactamente el mismo daño. Entonces la persona pues entraba en temor. Yo no le quiero eh, robar a mi prójimo, yo no le quiero causar pérdidas. ¿Por qué? yo voy a tener que pagar exactamente y, y llegaba al otro extremo verdad eh, ojo por ojo diente por diente mano por mano etcétera etcétera pero ese pues era el propósito pero en este pasaje que estamos leyendo de Mateo capítulo 5 el Señor nos muestra una manera mucho más excelente de comportarnos nos enseña a no responder Cómo responden las personas que no conocen a Cristo y que no conocen la palabra del Señor. Nos enseña a no responder en la carne. Nos enseña a no responder como nosotros tal vez lo hacíamos antes de conocer al Señor. Ahora conocemos a Cristo, conocemos su palabra. Ahora nosotros tenemos que responder de una manera diferente, de una manera más alta. Ahora nosotros nos tenemos que comportar de una manera diferente. El Señor, pues, nos anima a comportarnos y a responder de una manera, como dije, más excelente, a un nivel más alto, como Cristo lo haría. Yo siempre he dicho que hay tres niveles eh, de respuesta. Podemos, cuando alguien nos hace daño, podemos responder en di diferentes tres niveles. Primero, podemos responder en la carne Que es bastante común Segundo, es decir, en la carne quiere decir Impulsados por el pecado que está en nuestra carne Y que es el que nos va a hacer responder de esa manera Segundo, podemos responder al mismo nivel De esa persona que nos está haciendo el mal ¿Me explico? Si alguien te insulta entonces, responder en la carne, responder igual que esa persona, sería insultar a esa persona. Si alguien te hace daño, entonces la, la respuesta carnal e igual sería tratar de vengarse, tratar de hacerle daño también a esa persona. Eh, responder, pues, como dije antes, a como lamentablemente muchas veces responde la mayoría de las personas que no conocen a Cristo. O como nosotros respondíamos como cuando no éramos cristianos. Pero, mis amados hermanos, el Señor aquí nos dice que nos comportemos a un nivel más alto. Y este es el tercer nivel, al nivel de Cristo. Vamos a interrumpir el mensaje en este momento. Yo sé que está muy interesante y tiene muchas cosas muy valiosas, muy importantes de parte del Señor para nuestras vidas, pero como les decía, no quiero alargarme demasiado. Así es que desde ya les invito para que el próximo domingo se conecten, para que puedan escuchar la segunda parte y el final del de mensaje que empezamos este día. Pero no quiero despedirme solamente así, quiero que oremos. Uh, y en primer lugar, ya que hablábamos en primer lugar pues acerca de los juramentos, de no hacer juramentos a Dios, de no hacer juramentos entre nosotros las personas, en fin pues de no hacer ninguna clase de juramentos. También de no hacer votos a Dios, de no hacer eh, compromisos con Dios, uh, sino que si hay algo que queremos hacer por Dios, pues que nosotros nos lo propongamos nosotros mismos y lo hagamos. Porque leíamos ahí en la palabra que eh, es mejor no hacer eh, compromisos y hacer compromisos y luego, y luego no cumplirlos, ¿verdad? O promesas, que es la palabra que usa eh, Salomón. También les decía, pues, no hacer juramentos ni en nombre de Dios, ni en nombre de nadie, ni, ni para nada. Que nuestro sí sea sí. Y que nuestro no sea no. Que nuestra palabra sea verdadera y firme. Y empezábamos también a hablar acerca de cómo reaccionar cuando otra persona nos hace daño. Y yo creo que la conclusión de, de ese estudio va a estar pero muy importante el próximo domingo. Pero vamos a, vamos a orar. ¿Qué tal si en primer lugar eh, nos comprometemos con nosotros mismos? para hacer estas cosas que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Cierra tus ojos. Amado Jesús, desde ya te damos gracias nuevamente por tu palabra. Y Señor, qué, qué palabra tan hermosa, qué palabra tan adecuada, Señor, tan perfecta, lo que tú nos invitas a hacer. Señor, te pedimos que nos ayudes a nunca hacerte juramentos, ni promesas, ni votos, Señor. Porque ya aprendimos que es mejor no hacerlo. Si hay algo que queremos hacer para ti o por ti, mejor simplemente que lo hagamos, Señor. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Señor, también ayúdanos a no hacer juramentos a ninguna otra persona. Nuevamente, que nuestra palabra sea verdadera y sea firme. Y también ayúdanos a cómo reaccionamos cuando alguien más nos hace daño, nos ultraja o nos insulta o nos humilla, o hace algo en contra de nosotros. Que podamos comportarnos, reaccionar y responder conforme a tu voluntad, Señor, como tú lo harías. Guíanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de la fuerza que solamente tu Espíritu Santo puede darnos. Guíanos con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y que seamos personas que lo hacemos no solamente para agradarte, pero también, Señor, por amor por amor a esas personas que nos están agrediendo, y por el Evangelio, Señor, por tu causa, por tu obra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, que así sea. Uh, yo quisiera invitarte, si tú estás viviendo lejos de Dios, si, tu, si todavía no le has entregado tu vida al Señor, si no le has recibido como tu Salvador y Señor, ¿por qué no lo haces en esta mañana? Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Jesús. Él está ahí contigo, donde tú estás. Y dile, Señor Jesús, te doy gracias por dar tu vida por mí. Por cargar con todos mis pecados. Porque lo hiciste para salvarme. Te pido que me perdones de todos mis pecados, de todas mis faltas. Y que me laves con tu sangre bendita. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Yo creo en ti Jesús. En tu nombre hago esta oración. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Te animo para que sigas adelante. Lee la Biblia ora todos los días que es hablar con dios asiste a una iglesia te invitamos a asistir a nuestra iglesia o a seguir viendo nuestras transmisiones para que juntos sigamos aprendiendo de la hermosa palabra del señor está bien y no quiero despedirme sin orar por todos ustedes que me están viendo y escuchando padre en el nombre poderoso de jesús señor yo te pido por todos aquellos que me están viendo que me están escuchando en este momento Nuevamente, Señor, te pido que pongas un vallado de protección alrededor de ellos, una muralla, Señor, de protección y que los guardes, que los protejas de todo lo malo, Señor, de enfermedades, de ataques, de accidentes, de ataques del de diablo, del enemigo. Señor, guárdalos. Y bendícelos, bendícelos en sus hogares, bendice a todos los matrimonios, bendice a todos los hijos, bendice sus trabajos Señor, bendice todos los aspectos de sus vidas. En tu nombre precioso Señor, recibimos esa bendición, declaramos por ti Señor, bendición sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga mis amados hermanos y les recuerdo... No dejen de ver eh, nuestra transmisión, el servicio del próximo domingo en donde voy a estar compartiendo la segunda parte y el final de este mensaje que empecé el día de hoy. Hasta pronto.